0: fréquence banane.
1: banane. Point coronavirus en Suisse. Plus de 4500 nouveaux cas et 142 décès ont été enregistrés en 24 heures selon l'Office fédéral de la santé publique. La pression sur les soins intensifs dans les hôpitaux est très forte. Les lits réservés aux patients Covid sont presque tous occupés. Cependant, Virginie Masseret, la chef de section contrôle de l'infection de l'OFSP a annoncé lors d'une conférence de presse que la situation en Suisse se stabilise. Aucune nouvelle mesure de protection contre le coronavirus n'a été annoncée lors de cette conférence. L'entreprise américaine Moderna Pharmaceutics a annoncé hier dans un communiqué de presse qu'elle avait trouvé un vaccin contre le coronavirus. Le 9 novembre, le 9 novembre dernier, Pfizer avait aussi annoncé la création d'un vaccin efficace à 90%. Le 11 novembre, c'était au tour de la Russie d'annoncer la création d'un vaccin efficace à 92%. Mais l'entreprise Moderna a annoncé que son vaccin est efficace à 94,5%. De plus, le vaccin de Moderna dit pouvoir rester plusieurs heures à température ambiante, tandis que celui de Pfizer doit impérativement rester exposé à une température de moins 80 degrés. Le gouvernement américain a déjà signé un accord de 1,5 milliard de dollars pour se procurer le vaccin. La Confédération suisse a quant à elle réservé 4,5 millions et demi de doses de ce vaccin. Des restaurateurs vaudois du collectif « Qui va payer l'addition » ont fait une nouvelle action aujourd'hui à Lausanne. Environ 200 bistrotiers étaient présents ce midi pour dénoncer la fermeture de leur établissement et le manque d'aide de l'État fa euh, face aux problèmes auxquels ils font face. Devant le tribunal d'arrondissement de Lausanne, la manifestation a pris la forme d'un enterrement. Les participants ont déposé des fleurs et des photos sur le lieu de la manifestation. L'idée étant de rendre hommage à leurs établissements, bientôt disparus. Éthiopie. Le Premier ministre a annoncé aujourd'hui que l'opération militaire dans la région du Tigré entrait dans sa dernière phase. Il y a deux semaines, l'armée éthiopienne avait été envoyée dans cette région séparatiste. Vendredi dernier, le Premier ministre a appelé les soldats des mouvements séparatistes à se rendre à l'armée du pays. La dernière phase de l'opération militaire consiste à arrêter tous les séparatistes qui ne se sont pas rendus. Le Premier ministre éthiopien refuse aujourd'hui toute discussion avec les forces séparatistes du Tigré. Football le match, des ligues, le match de Ligue des Nations, qui devait avoir lieu entre la Suisse et l'Ukraine ce soir, a été annulé. Tous les joueurs de l'équipe ukrainienne ont été mis en quarantaine, car 9 cas de coronavirus ont été détectés parmi les membres de l'équipe. Autre championnat, mais on parle toujours de football. L'équipe masculine de foot suisse s'est qualifiée hier pour l'Euro, qui aura lieu en 2021. L'équipe de Suisse est deuxième de son groupe derrière la France. Fréquence
0: Banane, la météo.
1: Demain, la température varie, variera entre 5 et 10 degrés. Le ciel sera ensoleillé, même s'il sera un peu brumeux. Bonsoir à toutes et à tous. C'était Luis Mariano
2: de Fanny de Poul. Vous êtes sur Fréquence Banane, la radio heures, étudiante.
1: Heures,
0: micropolis, sur Fréquence Banane.
2: Bonsoir, vous êtes sur Fréquence Banane, <rire> la radio étudiante. Ce soir, dans le Micropolis, on va parler de féminisme au programme, des chroniques, mais aussi deux discussions, l'une sur l'inclusion des hommes dans la cause féministe et l'autre sur les quotas. On sera accompagné ce soir tout au long de l'émission de notre talentueuse chroniqueuse Camille. Bonjour Camille. Bonjour à tous. Et Daïdan, qui jonglera entre la tech et l'antenne. bonjour. Bonjour. Alors, n'oubliez pas de nous suivre sur nos réseaux
1: sociaux, Instagram, Facebook et Twitter. Et celle qui nous guidera dans le programme de ce soir, c'est Cinda. La première chronique de ce soir, c'est elle qui la présente. Le sujet de cette chronique, panorama du féminisme. On en a entendu parler partout, à la radio, à la télé, sur les
2: réseaux sociaux. On les a vus marcher, scander chants et slogans pour une société plus égalitaire, brandir multiples pancartes. Abat le patriarcat, non c'est non, ras le viol pour n'en citer que quelques-uns. » Le mouvement des droits des femmes a pris et continue à prendre de l'ampleur ces dernières années à travers le monde. Féminicide, viol, avortement, inégalité salariale, sexualisation du corps de la femme, tout est malheureusement encore à l'ordre du jour. L'ONU a placé l'égalité entre les sexes au cœur de 17 objectifs pour le développement durable à atteindre d'ici 2030. En effet, 70% des personnes vivant sous le seuil de pauvreté dans le monde sont des femmes et des filles. Moins d'un tiers des postes de cadres supérieurs et intermédiaires sont occupés par des femmes, et une femme sur trois subit des violences physiques ou sexuelles, pour ne citer que quelques chiffres. La vague violette, dénommée par certains spécialistes comme la troisième vague féministe, est désormais lancée. Elle a commencé en quelque sorte en 2017, notamment par le mouvement MeToo, initié par des actrices qui se sont plaintes d'abus sexuels dans le milieu cinématographique hollywoodien. Puis le hashtag MeToo s'est généralisé un peu partout dans le monde, par hashtag Enazeda dans les pays arabes, Hashtag balance ton port dans les pays francophones. Désormais, les femmes ne se taisent plus et n'ont plus honte à dénoncer haut et fort leurs agresseurs. À part en, accident, en Occident, l'Amérique du Sud s'est aussi distinguée. Citons le mouvement des foulards verts en Argentine contre l'interdiction de l'avortement ou le cas du Chili, marqué en 2018 par ce qu'appellent les médias désormais une révolution. Ces photos de chiliennes défilant cagoulées et torse nues, d'autres avec une main peinte en rouge barrée sur leur bouche, ont été diffusées dans toute la presse internationale. En Suisse, la grève des femmes le 14 juin 2019 a renvoyé à la société un signal fort pour montrer que, oui, les femmes contribuent à la vie active et que sans elles, rien ne serait pareil. Cette grève avait pour but de revendiquer trois aspects principaux. L'égalité salariale, car en Suisse, les femmes touchent environ un salaire en moyenne 12% plus bas que leurs confrères masculins. Et oui, ceci n'est pas un mythe. La reconnaissance du travail domestique non intégré dans l'économie. Et bien sûr, tout ce qui est relié à l'harcèlement et aux violences faites aux femmes. Un autre sujet récurrent est aussi l'objectification du corps des femmes. En septembre dernier, en France, collégiennes et lycéennes se sont rebellées après qu'un lycée ait exigé une tenue correcte qui ne ciblait visiblement que la jante féminine. Et un nouveau hashtag a été lancé, « Balance ton bahut » suite au harcèlement d'une étudiante. Le débat a alors éclaté à travers le pays et même en Suisse romande. On a particulièrement entendu parler de tenues républicaines, évoquées notamment par le ministre de l'Éducation nationale français, des pictogrammes hypersexualisés du journal Marianne, et du t-shirt de la honte en Suisse. Cet énorme t-shirt qu'on imposé à certaines élèves lorsque leur tenue était jugée indécente. Cette pratique est fort heureusement maintenant interdite dans le canton de Genève et de Vaud. La polémique sur le voile ne désemplit pas non plus, n'oublions pas que Decathlon s'est résigné à ne pas commercialiser un vêtement de sport pour femmes portant le hijab en France, il y a de ça un an après de véhémentes critiques. Vous l'avez bien compris, notre corps ne nous appartient pas, mais appartient bel et bien à la société patriarcale. Nos droits en tant que femmes et l'égalité des sexes ne sont pas encore atteints, et la lutte féministe se fait encore sentir jour après jour, notamment ces dernières semaines. En effet, en Pologne, après que le tribunal constitutionnel ait proscrit en octobre l'IVG en cas de malformation grave du fœtus, l'avortement est devenu quasi interdit dans le pays, déjà que l'avortement n'était autorisé qu'en cas de viol, d'inceste ou de malformation. Cette fois-ci, c'était la restriction de trop, malgré un pays qui compte parmi les plus conservateurs d'Europe, des milliers de manifestations tout âge et sexe confondus, manifestent depuis plusieurs jours. En 2019, le nombre d'IVG pratiqués s'est limité à seulement 1100 cas pour une population totale de 38 millions d'habitants. Ces avortements légaux ont majoritairement été autorisés à cause d'une malformation irréversible du fœtus. Mais selon des ONG, le nombre d'IVG pratiqués clandestinement en Pologne ou dans des cliniques étrangères pourrait atteindre par contre près de 200 000 par an. Outre-mer, aux États-Unis, les critiques ont fusé contre Amy Coney Barrett, qui vient d'être nominé juge de la Cour suprême par le Sénat américain après le décès de l'icône progressiste Ruth Bader Ginsburg. Malgré les manifestations qui ont eu lieu dans plusieurs villes du pays, cela n'a tout de même pas empêché la nomination de l'ancienne magistrate. Anti-avortement contre l'Obamacare, en étroit lien avec l'organisation quasi-sectaire People of Praise, indéniablement contre le mariage gay, c'est bien la régression du Sénat américain qui est annoncée. Chères auditrices et chers auditeurs, un long chemin reste à, à parcourir. Les discriminations et inégalités sont bien réelles. Tenons bon, affirmons toutes et tous que nous sommes bel et bien féministes, mais surtout agissons en féministes.
0: Je passe maintenant la parole à Camille pour euh, sa définition du féminisme.
1: Bonsoir. Alors le féminisme, c'est quoi Quand vous cherchez la définition d'un mot, première chose que vous faites, vous cherchez sur Internet. Wikipédia, je sais, tous vos profs vous ont dit que c'est pas bien d'aller voir Wikipédia, mais le fait est que tout le monde utilise cette encyclopédie en ligne. Wikipédia, donc, nous dit « Le féminisme est un ensemble de mouvements et d'idées philosophiques qui partagent un but commun, définir, promouvoir et atteindre l'égalité politique, économique, culturelle, sociale » Et juridique entre les femmes et les hommes. Ce serait donc un ensemble de mouvements Eh oui, vous pourriez me dire, on va pas chipoter, ces courants ont le même but, donc c'est un peu la même chose. Sauf que non, les courants féministes ont certes le même but, mais pas la même vision pour arriver à leur fin. Et surtout, ces courants ne sont pas toujours d'accord de ce qui est la raison de la discrimination sexuelle dans notre société. Simone de Beauvoir est une des auteurs qui a commencé à chercher les raisons de cette discrimination. Son livre, Le deuxième sexe, publié en 1949, pose les bases d'un courant féministe qu'on appelle l'universalisme. Selon cette théorie, les hommes et les femmes naissent égaux. C'est la construction sociale du genre qui amène les femmes à être considérées inférieures à l'homme, car la société considère que telle est leur place. Vous connaissez probablement une des citations les plus célèbres du livre Le deuxième sexe, on ne naît pas femme, on le devient. Autrement dit, on ne naît pas en jupe avec des talons aux pieds et avec une envie irrésistible d'avoir des enfants. La société entière, malgré notre égalité à la naissance, nous pousse à ressembler au genre que l'on nous a attribué à la naissance. Les idées de Simone de Beauvoir sont à l'époque de la publication du livre, en 1949, accueillies avec fracas, et vont forger le féminisme des années 60 et 70. Cependant, au fil des années, de nouveaux courants vont apparaître. L'un de ces courants est le féminisme de la différence. Au contraire de l'universalisme, le féminisme de la différence théorise que les femmes et les hommes naissent fondamentalement différents. Ce courant veut que la société reconnaisse cette culture féminine. Ce courant veut que la société intègre ce genre féminin. L'universalisme et le féminisme de la différence théorisent donc sur la différence de genre. Mais ces deux courants ne théorisent pas sur d'autres discriminations que subissent certaines femmes. D'autres mouvements le feront à leur place. Par exemple, le mouvement féministe marxiste, apparu dans les années 70, va mettre en avant les discriminations sociales que subissent les femmes dans le système capitaliste. Toujours dans les années 70, l'afroféminisme est un mouvement qui veut défendre les femmes subissant deux types de discriminations, le racisme et le sexisme. Les mouvements féministes sont très nombreux et changeants au cours de l'histoire. Je ne peux pas vous les citer tous, à moins de faire une émission de 4 heures sur les différents mouvements féministes, ce qui serait très intéressant, mais pas à l'ordre du jour. Ce qu'il faut que vous reteniez de cette longue tirade, c'est que les mouvements féministes ont tous la même vision globale, celle d'une société où les femmes ne sont plus infériorisées à cause de leur sexe ou de leur identité féminine. Dans ce Micropolis, nous nous focalisons sur le féminisme en tant que mouvement visant l'équité entre les hommes et les femmes cisgenres, non pas que les inégalités de genre ne soient pas intéressantes, mais le débat est déjà très ouvert. Il faut donc essayer de se recentrer sur un sujet.
2: Vous venez d'écouter Feeling Good de Nina Simone. On continue avec une discussion sur l'inclusion des hommes dans la cause des femmes. N'hésitez pas à participer dans la discussion via nos réseaux sociaux ou par WhatsApp, Telegram au 079 921 47 00. Alors, on sait que les hommes, en fait, ils ne sont pas touchés directement par cette inégalité euh, des genres. Mais du coup, comment on peut faire pour que les hommes, ils se sentent plus inclus dans
1: cette cause et qu'ils participent, en fait, pour nous aider euh, C'est un peu... Bon, évidemment, on a du temps pour répondre à la question, donc c'est complexe. Mais je pense qu'un des problèmes, c'est ben, clairement juste la raison physique. C'est difficile pour un, un homme de se sentir concerné par quelque chose qu'il a... Il a jamais vécu de lui-même, enfin, je sais pas, lui, il n'a jamais été suivi dans la rue ou des choses. Enfin, voilà. Alors que les femmes, ben, si on commence à parler de féminisme ou de pourquoi il y a des injustices, on va plus se sentir concerné parce qu'on a aussi du vécu, vécu dans nos ça vies, quoi. Ouais, voilà. Du coup, je pense que c'est très lié à ça, à ce fait que, ben, c'est difficile de se mettre à la place des gens et d'imaginer ce que eux ils ont vécu, quoi. Enfin, du coup, ça doit expliquer en partie pourquoi. Euh... Il y a beaucoup d'hommes qui nous entourent qui se proclament pas féministes, on va dire ça comme ça, mm -hmm. parce que ça c'est assez rare quoi.
0: Et je pense qu'il y a surtout beaucoup d'hommes qui, qui sont un peu féministes, ouais. euh, mais simplement qu'ils ne le montrent pas énormément et qui se sentent pas inclus, voilà, ils se sentent pas exactement inclus parce que euh, ils ne subissent pas ça, mais ils sont quand même plus pour la cause, mais c'est juste que après, peut-être qu'ils ne savent pas exactement quoi faire, ils ont peur de d'être euh...
1: stigmatisés. Voilà, mmh. exactement. Mais en fait, je me demande si, je... Enfin, après, c'est une question très large, mais est-ce que vraiment, les hommes, parce que je pense, très... je pense fortement que la plupart des hommes ne sont pas euh, sexistes volontairement ou des choses comme ça, mais c'est juste que dans la vie de tous les jours, il y a très peu d'hommes qui vont... Euh...
0: Oui, c'est ce... un peu indifférent. Un oui, peu. voilà,
1: c'est ça. Quand il y a un débat féministe qui arrive, c'est pas ceux qui vont... d'habitude, c'est les filles qui commencent à euh, avancer des arguments. Pourquoi C'est injuste. Et, et puis... Euh... Mais c'est pas... Les, les hommes, d'habitude, dans ce genre de débat, ils, ils sont pas très euh, bavards, quoi. C'est ça qui est un peu... Enfin, je pense que, oui, il peut... y a sûrement beaucoup d'hommes féministes, mais ils le proclament pas et ils défendent pas ça dans leur quotidien. Et finalement, euh, c'est peut-être ça qui aiderait aussi les femmes de sentir qu'on est soutenu dans ce genre de... De problèmes et enfin, voilà, parce que c'est vrai qu'il y a des discussions. Je pense que c'est arrivé à tout le monde euh, quand tu es au repas de Noël et puis qu'il y a quelqu'un de ta famille qui a dit un truc euh, hyper sexiste et que tu es un peu tout seul ou toute seule à défendre ça. Ben, on aimerait bien que notre frère ou euh, notre copain ou même notre père nous aide quoi. Mais ça, c'est une manière
0: d'aider euh, qu'on peut euh, faire ben, la différence pour, un peu.
1: Pour moi, c'est clairement une manière d'aider. Ça, ça aiderait vraiment si les hommes, ils se ils hein, dans la vie quotidienne, ils sentaient que ben, dans les débats comme ça, les filles, elles aimeraient bien qu'ils interviennent aussi parce que ça montre qu'ils sont d'accord avec eux. Enfin, ça, ils ne font pas que montrer qu'ils pensent comme elles, mais vraiment, euh, physiquement, ils, ils oui. parlent et ils les défendent. Quoi. Par ça, contre, euh,
0: je me rappelle que euh, pas toutes les femmes veulent inclure justement les hommes dans cette discussion. Euh, moi, je me rappelle, à titre personnel, euh, pendant la grève des femmes, il y a maintenant deux ans, il y avait beaucoup de pancartes euh, dans la rue qui disaient, euh, euh, si vous êtes un homme, la meilleure chose que vous pouvez faire, c'est rentrer chez vous. Et, mmh. Euh, mmh. et du coup, ça, ça personnellement, ça ne m'a pas vraiment donné envie de participer à cette... Euh, mais, manifestation, mais, par exemple.
1: T'es allée ou pas Sans jugement, hein, c'était juste pour savoir. Alors, moi,
0: j'étais en, en période d'examen. Du coup, ah, euh, ouais, okay, pas... en fait, j'étais euh, à l'université et j'ai vu dans le hall que, que ouais, tout était organisé et tout. Et moi, j'étais mais... en train de réviser au dernier temps.
1: Mais, mais je pense que ça vient... En fait, l'idée de la grève des femmes, elle a sûrement été très mal communiquée. Et puis, je pense qu'il n'y a pas tout le monde qui était d'accord avec ça. Enfin, moi, je suis allée marcher, marcher ce jour-là et je ne suis pas d'accord avec ce message-là. Mais je pense qu'à la base, c'était de... Enfin, le but de la grève des femmes était de faire réaliser aux hommes et en règle générale à la société que, bah souvent, euh, les tâches ménagères, par exemple, c'est les femmes qui, qui y pensent, c'est elles qui ont toute la charge mentale, qui ont toute la charge affective. affective. Et je pense que c'était ça, le but de cette journée-là, c'était vraiment de, de montrer, de dire aux hommes, « bah voilà, vous faites ce que nous, d'habitude, on fait, et pendant ce temps, nous, oui. on va manifester. » Et c'est pour ça que les organisatrices ne voulaient pas d'hommes, mais après, ce qui est un peu... Euh, pas toujours logique, c'est que ben, ben, il hommes... y a des hommes, par exemple, qui n'ont pas de foyer, donc c'est vrai qu'ils auraient mais pu venir soutenir. Mais je pense que que je... aussi il ouais, y a beaucoup d'hommes
0: qui ne se sentent pas concernés, justement, parce que il y a beaucoup d'hommes aussi qui font la, la vaisselle, par exemple, qui font le ménage, et que <rire> du coup, euh, ils, sentent, euh, bah, ils sentent que des fois, on dit que c'est tous les hommes qui, euh, Après... qui, qui vivent dans ce parti arca et qu'on est tous patriarcal. Juste... Euh,
2: justement, c'est pour ça qu'ils devraient participer, en fait, pour montrer qu'il ne faut pas faire l'amalgame et généraliser ça à tout le monde. Et qu'au final, ce qu'on critique, c'est surtout la société, en fait. C'est un problème mmh. de, société, de société qui est patriarcale, ou même, par exemple, la culture oui. du viol. Ça ne veut pas dire que tous les hommes violent des femmes, mais que notre société, elle a vraiment fait que ce soit un peu normalisé, en fait. Mmh. Et puis après,
1: même si les hommes... Enfin, si tu si es un homme et que, oui, tu participes aux tâches ménagères et que tu es... Par exemple, tu n'es pas avec une femme qui prend toute la charge mentale, tu peux être vexé par ça, mais quelque part, tu ne devrais pas, parce que ce n'est vraiment pas des messages qui sont personnels, c'est vraiment des messages qui sont basés parce que on a des chiffres et il y a des sondages qui montrent que ben oui, malheureusement, c'est encore les femmes qui font le plus souvent le ménage, qui ont la charge mentale ou enfin en... la plupart du temps des femmes qui sont victimes de viol. Du coup, c'est juste que oui, c'est pas personnellement, c'est pas enfin ça concerne pas les personnes, finalement ça concerne comme disait Sindal le, le système mm -hmm. parce qu'on voit dans les chiffres que ça 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 n'a enfin ça change mais ça change pas vite.
0: Oui, je suis totalement d'accord avec ça. <rire> Mais du coup, quand on est, quand on est homme, comment est-ce qu'on peut faire du coup, pour euh, agir euh, dans cette vue-là
2: bah, Déjà, il faut aller manifester, je pense, euh, voter. Par exemple, c'est super bien que le congé paternité soit passé en Suisse. Et puis, euh, comme disait Camille au début, il ne faut pas se taire, surtout quand on voit une situation euh, qui est sexiste, par exemple. Il faut vraiment prendre part à la discussion et montrer qu'on n'est pas d'accord, en fait.
1: Et puis après, il y a aussi beaucoup de choses, je pense, que ça passe par l'éducation. Enfin, il y a le, le « he for she uh, » movement, she, oui. qui est, ben, bon, bon, il y a sûrement des critiques à faire, comme pour tout, mais c'est quand même l'idée de base, et eh bien, elle est de dire qu'il faut expliquer aux hommes, c'est quoi les discriminations qu est, Pourquoi est-ce que quand on est femme, c'est plus difficile Et je trouve que c'est extrêmement bien, parce que ça veut dire que ces gens-là, qui sont passés par ce cursus, quand ils vont se retrouver dans des positions où ils peuvent décider, ben, ils vont avoir une autre vision et du coup, ils vont peut-être prendre des décisions différemment. Et ça, c'est mm. bien. Mais, et du coup, il y a he for she. Mais après, je pense que pour moi, ce serait important qu'on parle de discrimination euh, envers mm. les femmes à l'école. Enfin, beaucoup plus que ce qu'on en parle aujourd'hui. Beaucoup aujourd plus tôt dans l'éducation. Oui, en beaucoup fait, plus aussi. tôt. Pour, et, et vraiment faire rentrer dans les consciences qu'il y, y a vraiment des gros problèmes. Et que pour, pour l'instant, j'ai l'impression qu'on effleure juste la surface à l'école. Mm. On parle pas vraiment de ça. Et c'est ça un peu le but de She, c'est de faire des clubs en
2: fait dans les collèges et les lycées pour que les garçons en fait, ils soient
1: ils voient cette problématique super tôt en fait. Mmh. Après il y a une problématique qui revient souvent, c'est le vous savez, c'est la question des salaires parce que souvent quand on parle de discrimination, on ben, à la fin on parle du fait que je sais plus, je crois qu'il y a 8 d'écart de voir du... plus mmh. voir plus, je sais mmh. plus, plus exactement, ouais. mais il y a vraiment une pour le même job, on n'est pas du tout payé pareil et moi, je pense qu'une des solutions, ce serait vraiment de faire en sorte que les salaires soient complètement transparents. Quand vous êtes dans une autre entreprise, vous savez combien tout le monde reçoit. et C'est un peu un côté... Euh, je ne sais pas si on peut dire pervers, mais ce serait peut-être un peu malaisant. Mais d'un autre côté, ça permettrait que si tu vois ouais, que ton ça collègue... Ça ne permet pas de
0: préserver le secret. Euh...
1: Non, mais si tu vois que ton collègue qui fait le même boulot que toi, il est payé plus, ben, tu peux aller te plaindre. Alors que là, pour l'instant, à part si tu lui demandes, euh, tu ne peux pas te plaindre. Donc, ce enfin. Moi, je pense que ça ce serait une solution euh, pour résoudre euh, ce problème-là. quoi.
2: Merci Aïdan et Camille pour cette discussion. Euh, on continue tout de suite avec Janice Joplin, artiste iconique des années 60, avec son morceau « Peace of my heart ». C'était Janis Joplin, vous êtes avec les requins du lac Léman. Restez avec nous dans ce micropolis dédié aux droits des femmes. On remonte le temps maintenant grâce à Aydane qui va nous parler du féminisme dans l'histoire.
0: Oui, alors je vous rappelle que le droit des votes des femmes en Suisse n'a été instauré qu'en 1971 et qu'il y a encore 11% d'écart salarial selon l'Office fédéral de la statistique encore aujourd'hui. Et donc on est encore au plein milieu d'un long processus de lutte pour l'égalité des genres. Lutte qui a donc débuté environ il y a 200 ans. On va parler de droit de vote et de suffragettes. Et c'est la Nouvelle-Zélande qui a été le premier pays à déclarer le droit de vote des femmes en 1893. Le pays garde encore aujourd'hui une réputation progressiste. Au Royaume-Uni, le Women's Social and Political Union a été créé en 1903 par Emmeline Pankhurst, un mouvement activiste de femmes qui, comme le nom l'indique, militait pour le droit des suffrages fortement inspiré par le modèle néo-zélandais. Elles essayaient tout d'abord de présenter leurs idées au gouvernement, mais celui-ci ne voulait rien entendre. En 1912, le mouvement prend une dimension violente, et ces suffragettes créaient la révolte en cassant des vitres des commerces, mettant le feu aux boîtes aux lettres, et donc rentraient régulièrement en conflit avec la police. Elles subissaient régulièrement de la répression, des attaques, et même des agressions sexuelles. Et elles étaient aussi souvent emprisonnées pour de courtes durées mais elles se révoltaient même dans leurs cellules en pratiquant la grève de la faim de nombreuses reprises. Le gouvernement britannique a réagi en essayant de les forcer à manger. La mort d'une de ces suffragettes en par particulier, Emily Davison, qui est décédée lors de l'Epsom Derby de 1913, quand elle a couru vers le cheval du roi George V, dont le cavalier n'était pas monté par le roi lui-même, en essayant de lui prendre les rênes. Cet événement a fait polémique au monde entier, et a propulsé le mouvement. Et donc, ce mouvement a également pris de l'empereur dans d'autres pays, tels que la France, l'Allemagne, les états unis et la journée internationale de la femme a été créée en 1911 par le mouvement socialiste américain. Puis, pendant les deux guerres mondiales, les femmes ont dû remplacer les hommes dans les usines lorsqu'ils étaient au front. Et suite à cela... Euh Le et suite à cela euh, les femmes ont obtenu dans le droit de vote dans de nombreux pays tels que la France euh, l'Allemagne ou encore le Royaume-Uni mais il a fallu encore attendre de nombreuses années pour que le droit de la fiche de paye soit d'actualité ainsi que l'accès à la contraception, par exemple. Et finalement, nous allons revenir à l'histoire de la Suisse dans tout ça. Pourquoi le droit de vote pour les femmes a-t-il été instauré aussi tard En fait, il fallait que les hommes décident d'accepter que les femmes puissent voter. Pourtant, en 1868, les uriquoises avaient réclamé le droit de vote à l'occasion de la révision de la constitution cantonale, sans succès. En 1898, la Fédération suisse des ouvrières, revendique officiellement le droit de vote et d'éligibilité des femmes. Le Parti socialiste est le premier parti à se préoccuper de la cause féminine à partir de 1904. En 1909, plusieurs associations pour le droit des votes des femmes forment l'Association suisse pour le suffrage féminin ou ASSF. Mais ce n'est que après la deuxième guerre mondiale que le mouvement prend de l'ampleur. Et c'est un échec. Luisant en 1959, où l'initiative pour le droit des votes de femmes a été rejetée à deux voix contre un au niveau fédéral. Elle a quand même été instaurée au niveau cantonal, à Neuchâtel, Vaud, puis Genève, où l'initiative a été acceptée. Et ce n'est qu'en 1971 que, comme vous le savez, elle a été mise en place de manière surprenante aussi à deux voix contre un. Cependant, il a fallu attendre 1990 pour que le dernier canton appenzel road intérieur se voit forcé par le tribunal fédéral de donner le droit de vote et d'éligibilité aux femmes. A suivi, en 1978 et 1979 respectivement, l'autorité parentale est la première maison pour femmes battues. Et en 1981, l'égalité des hommes et des femmes est inscrite dans la Constitution. Mais comme vous l'aurez compris, tout cela n'est que le début d'une longue lutte vers l'égalité.
2: Merci Aiden pour ce petit point sur l'histoire. On continue dans le thème avec Tila si j'étais un homme. On continue avec une petite discussion sur les quotas. N'hésitez toujours pas à participer via nos réseaux sociaux ou sur WhatsApp ou Telegram au 079 921 47 00. Alors, euh, les quotas, c'est en quelque sorte en fait, un instrument qui voudrait briser le plafond de verre. Le plafond de verre, en fait, ça fait référence à la ségrégation des femmes sur le marché du travail qui en fait double. Euh, à la fois, les femmes, elles sont concentrées seulement dans certains secteurs, en fait, et en plus, euh, elles accèdent très peu aux postes de responsabilité euh, par rapport aux hommes, en fait. Et du coup, les, co les quotas... C'est vraiment un moyen qui permettrait de régler la sous-représentation des femmes dans certains domaines. Est-ce que vous pensez que, par exemple, ça, ça va régler ce souci-là ou...
0: Alors, je ne pense pas que ça peut le, le régler exactement, parce qu'il euh, faut savoir que dans beaucoup de, de domaines, par exemple, il euh, n'y a juste euh, pas assez de femmes en fait, qui veulent euh, aller dans ce domaine. Et ça, ça relève aussi de l'éducation en général, que depuis le plus jeune âge, certaines femmes sont, euh, sont inculquées en fait, euh, ce qu'elles doivent faire plus tard. Et, euh, et ça, ça change par aussi par l'éducation et juste le fait de mettre en place des quotas, ça peut pas... Mais
2: ju oui, justement, et c'est pour ça qu'il faut régler les quotas pour avoir un pourcentage qui est quand même réaliste,
1: en fait, qui, qui peut être fait. Ouais, mais après, euh, je sais pas comment dire... enfin. Je, je pense un peu la même chose que vous. Si, on, si dans certains domaines, il n'y a que 1% de femmes, est ce n'est pas possible de faire un quota 50-50. On pourrait le faire, par exemple, on pourrait dire euh, ah, le comité de direction, c'est deux personnes. Bah, une personne, c'est une femme et une personne, c'est un homme. Mais ce ne serait pas juste... Si le, la quantité de femmes est très, très faible dans un domaine, ce ne serait pas juste parce que là, du coup, ça veut vraiment dire que c'est parce qu'on est une femme qu'on accède au poste et pas parce qu'on est compétent. Mais c'est un peu le... Je pense que les personnes qui critiquent euh, ce... Enfin, cet outil euh, des quotas, c'est vraiment ce, ce problème-là qu'elle soulève. C'est, euh, ben, quelque part, on, on presque on s'en fiche de la compétence de la personne. Ce qui est plus important, c'est qu'elle corresponde à la case que le quota veut mettre en avant. Et du coup, c'est vrai que ça, il, il faudrait peut-être aussi faire gaffe, quoi, ne pas prendre que des femmes parce que euh, c'est des femmes. Il faut, enfin, il faut quand même garder à l'esprit que euh, c'est la compétence qui reste. Euh, ouais, faire le attention. Premier. Ouais pour moi, c'est ça le, le, le plus important. Et puis, après, par rapport à ce que disait Aiden, c'est vrai, il y a des domaines où il n'y a pas de femmes et c'est clairement, c'est pas des quotas qui vont régler le problème, c'est... Il n'y a pas de femmes et c'est l'éducation qui va régler ce problème. C'est montrer aux filles que, bah, par exemple, euh, oui, elles peuvent faire des études de sciences, et elles vont pas... Enfin, c'est pas un truc d'homme les sciences, par exemple. Bon, ça, je pense qu'on est en train de dépasser un peu ce préjugé, donc ça, c'est bien. Mais, euh, y a la... mais après, il y a aussi le problème, je pense, que les quotas, par contre, ce qui pourrait être utile, c'est qu'il y a des domaines où il y a pas mal de femmes, mais dans les postes de direction, il y a très 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 peu d'hommes, enfin, il euh, y a très très peu de femmes, pardon, il y a beaucoup d'hommes. <rire> bah, par exemple, je ne sais pas, euh, en France, les entreprises du 440, la plupart, leurs patrons, c'est des hommes, et pourtant, il bah, y, y a quand même pas mal de femmes qui ont fait HEC ou qui ont fait des écoles de management. Enfin, il pas... y a clairement des domaines où ça pourrait être, enfin, c'est un peu au cas par cas, je pense, en fait tu fais selon les domaines oui, et, puis... et les,
0: les quotas ça ne règle pas le fait que, que les femmes ne sont peut-être pas dans les positions élevées de l'entreprise
1: ouais, c'est bah si justement si tu, si tu disais ouais c'est pas possible que par exemple dans une entreprise où tu as 50% de femmes et 50% d'hommes que dans le comité de direction il n'y ait que des hommes alors que statistiquement que, tout... que toutes les femmes dans ton entreprise elles soient mauvaises je pense que c'est pas possible donc justement là je pense que tu pourrais faire des quotas, enfin, euh, pour. Euh, quand t'as vraiment quand as beaucoup de femmes dans un domaine, je pense que ce serait possible. Et qu'elles ont à peu près les mêmes compétences oui, que les hommes. Je pense que ça peut encourager. Je pense que en clairement, quelque ça peut sorte encourager. En mais...
0: Dans certaines situations.
1: Mmh, ouais, mais
0: ap... ça devient trop, c'est. Euh, ça ne marche pas.
1: Quoi. Ouais, mais après, c'est vraiment. Et puis, quelque part, c'est quand même, je suis en train de penser, c'est quand même assez important parce que ça permet de faire une, une représentativité. Enfin. Je ne sais pas comment dire, mais par exemple, euh, le prix Nobel, euh, je crois, de chimie, il n'y a pas très longtemps, il a été décerné à deux femmes. Mais ça envoie... Enfin, des, des prix comme ça qui sont décernés à des femmes, bah c'est très important, oui, qu'elles soient compétentes, mais c'est bien aussi pour euh, les enfants. Quand tu vois ça, tu dis, ah bah c'est possible, en fait. Pas, c est c est... Les rôles ne sont pas hein. déterminés à l'avance, en fait. Donc, du coup, les quotas, ça a ça de bien, que ça veut pousser la représentativité. Mais après, il ne faut peut-être pas la pousser... Euh, il ne faut peut-être pas pousser que des cartons. Quoi. Enfin, je ne sais pas comment expliquer. Vraiment, je... enfin, si tu nommes quelqu'un d'incompétent parce qu'il correspond à ton quota, ben, ça ne fait pas de sens. Mais voilà, mais... il faut
0: choisir la, la personne. Euh... Souvent, il faut essayer de choisir la personne la plus compétente pour euh, prendre le poste tout court, que ce soit un homme ou une femme.
1: Ouais. Euh... Ne pas gommer euh, l'inégalité pour en créer d'autres, en fait. Mmh, mais euh, ouais. Après, euh, les quotas, c'est une grande... Enfin, euh, il y a les... Les quotas aux Oscars, ils ont, ils ont créé ça pour qu'il y ait plus de représentativité à l'écran, justement, en disant, ah ben, dans votre film, il faut qu'il y ait des personnes de minorité ethnique, il faut qu'il y ait des techniciens qui soient de minorité ethnique. Et après, il ben, y a plein de personnes qui ont dit, oui, d'accord, mais on va, on va pousser on va... toute la création. Ça passe après, essayer de représenter tout le monde. Enfin, Je ne sais pas si c'est toujours euh, bien amené, quoi. Je sais pas. Ça, ça mais pour les ]怪ique.
2: Oscars, personnellement, je trouve que c'est super bien parce qu'au niveau de la formation, en tout cas, des acteurs ou artistiques, il y a déjà beaucoup oui. plus une parité que, par exemple, au niveau de l'ingénierie. Mmh. Du coup, c'est quand même normal mmh. qu'il y ait autant de femmes que d'hommes qui reçoivent des prix, par exemple.
1: Mmh. Oui, puis surtout, les Oscars, c'est beaucoup de films américains. Et en fait, les, les États-Unis, c'est un pays très multiculturel. Et puis à l'écran, tu vois beaucoup d'acteurs de... blancs, mais pas beaucoup d'autres de... couleurs. Mmh. Ouais, c'est vrai que ça ne représente pas beaucoup le pays. quoi. Du coup...
2: Oui, en fait, les quotas, c'est plus un outil en fait, mais on est tous d'accord que ça règle pas le problème vraiment à la source. Oh, non, c'est l'éducation <rire> qui
1: règle le. Ouais,
0: c'est ça. ça.
2: Bon, merci à vous, Camille Aydan. Merci. Tout de suite, on se dirige en Afrique avec euh, le titre envoûtant de Sonage Obarte, Gambia.
0: Fréquence Banane. L'infocampus.
2: Sur le campus également, plusieurs mouvements agissent pour mettre fin au sexisme et faire évoluer les mentalités. On en distingue notamment deux, Polyquity et EPFL avec E2LES. On a eu la chance de rencontrer la présidente de Polyquity et on vous laisse avec l'interview préenregistrée. Alors on est avec Marine, présidente de Polyquity. Bonjour Marraine <rire> euh, du coup, est-ce que tu peux nous expliquer un peu euh, ce que c'est que Polycutie
3: Oui, alors c'est une commission euh, de la l'AGPOLI qui a été créée il y a trois ans et qui est responsable de l'égalité du genre sur le campus de l'EPFL.
2: Est-ce euh, qu'il euh, y a des problèmes dans les inégalités hommes-femmes, par exemple, euh, à l'EPFL, qui sont récurrentes ou...
3: Euh, oui, sinon heureusement, enfin genre, sinon on n'existerait pas. C'est un peu ça notre but, c'est que au début, quand on a créé Polyquity, on s'est dit que notre association existerait jusqu'au moment où on n'aurait plus besoin de nous. Et, euh, et ouais, il y a clairement des problèmes et c'est cela qu'on adresse à travers nos événements. il enfin, y a plein plein de, de sujets différents dont on peut parler de L'accès la, aux produits menstruels sur le campus, euh, des, le harcèlement sexuel, les agressions sexuelles, euh, euh, les stéréotypes dans euh, la tête des gens, Donc, il y a vraiment euh, énormément de trucs.
2: Énormément d'actions que vous faites, ok. Et euh, du coup, euh, est-ce qu'il faut rejoindre l'association pour, pour en faire partie On peut juste euh, venir aux événements ou ça se passe comment si on veut s'impliquer dans ça, en fait.
3: Ouais, alors, euh, on peut être membre de notre commission, c'est-à-dire qu'on participe au, à l'organisation des événements euh, qui vous plaisent. Et euh, sinon, tous nos événements sont ouverts à tout le monde, donc euh, n'importe qui peut venir. Il faut juste... Euh... Des fois, il y a des liens d'inscription, mais c'est tout. Enfin, c'est vraiment ouvert à, à tout le campus et aux externes aussi.
2: Ok, parfait, super. Et il y a aussi une question qui revient souvent... Il y a aussi l'association voilà. euh, EPFL, avec E2L, ES. Et voilà. euh, se demande, c'est quoi en fait la, diffé euh, la différence entre ces deux assos qui existent à l'EPFL
3: Ouais, alors au début, on était ensemble, en fait, on ne formait qu'une seule association. Et elles se sont séparées de nous parce qu'au moment où on est devenu une commission de l'EPFL, de l'AGPOLI, euh, on n'avait plus le droit de faire des événements non mixtes, enfin c'est une règle de l'AGPOLI. Euh, elle voulait faire une communauté entre femmes, donc elles se sont séparées de nous. Donc elles, elles sont une association, nous on a une commission, donc on dépend de l'âge poli, elles part. Okay. Et euh, nous, on s'occupe de faire de la sensibilisation, alors qu'elles font plutôt du networking entre femmes, même si elles sont aussi très investies euh, ailleurs, c'est juste plus leur but.
2: Pareil, quoi en ce moment, euh, période Covid Est-ce qu'il y a des choses ou...
3: <rire> Ouais, alors on travaille sur plein de trucs, on essaye de... Enfin, on a déjà un projet de règles solidaires où on avait installé des produits menstruels gratuits sur le campus à un seul endroit. Là, on est en train de euh, créer un projet pour les avoir dans toutes les toilettes, ou en tout cas dans euh, certaines toilettes pilotes. Donc, ce serait euh, des produits menstruels gratuits pour euh, combattre la précarité euh, euh, chez les étudiants. Et euh, sinon, on travaille sur une vidéo de sensibilisation qui sort bientôt, c'est une vidéo qui contient des témoignages de gens de l'EPFL qui témoignent de sexisme, d'agression sexuelle, d'harcèlement et d'homophobie. Et c'est une vidéo qui sort la semaine prochaine. Okay.
2: Euh, ouais. Bon, bah, parfait. Hâte de la voir en tout cas. Bah, merci beaucoup d'avoir pris de le temps. Les événements cette semaine sur le campus. N'oubliez pas qu'il est possible de donner son sang demain et après-demain à l'EPFL en salle polyvalente de 10h à 17h. Pour cela, il faut s'inscrire sur le lien, lien reservation.ischpendeblut.ch. Pour les étudiants de l'EPFL, jeudi à 18h, il y aura, aura lieu le temps attendu Town Hall, dans lequel il sera sujet de l'organisation de la suite du semestre d'automne et ainsi que de la prochaine session d'examen.
0: Fréquence banane. Il est 19h. les,
1: les infos. Point... Point coronavirus en Suisse. Plus de 4500 nouveaux cas et 142 décès ont été enregistrés en 24 heures selon l'Office fédéral de la santé publique. La pression sur les soins intensifs dans les hôpitaux est très forte. Les lits réservés aux patients Covid sont presque tous occupés. Cependant, Virginie Masseret, la chef de la section contrôle de l'infection de l'OFSP, a annoncé lors d'une conférence de presse que la situation en Suisse se stabilise. Aucune nouvelle mesure de protection contre le coronavirus n'a été annoncée lors de cette conférence. Le ministère public Genevois a terminé l'instruction de l'incendie meurtrier du centre des TAT à Genève. Le centre pour migrants des Tates avait brûlé le 17 novembre 2014. 14 personnes euh, 40 personnes s'étaient défenestrées pour échapper aux flammes. Une personne est morte. L'instruction de cette affaire, qui aura duré 6 ans, est donc finie. Cinq personnes impliquées dans le dossier risquent une condamnation. Le collectif qui soutient les victimes de ce drame, Solidarité TAT, a déclaré rester vigilant. La plupart des personnes présentes lors du drame ne sont aujourd'hui plus en Suisse et ne peuvent donc plus demander justice. Solidarité TAT a déclaré qu'ils demanderont justice à leur place. Jura. Le canton veut éviter les conflits d'intérêts. Il vient de mettre en consultation un avant-projet de loi qui doit clarifier les représentations de l'État au sein des entreprises, en rendant parfois incompatibles certains mandats. Le but est surtout de renforcer l'indépendance des ministres en exercice, parfois amenés à octroyer des subventions à des personnes morales telles que des entreprises. Plusieurs cantons comme Genève se sont déjà penchés sur cette problématique. Afrique du Sud. Jacob Zuma est apparu hier devant une commission d'enquête spéciale « Corruption ». Zuma a présidé le pays de 2009 jusqu'à sa démission forcée en 2018. Il est soupçonné d'être mêlé à une affaire de pot de vin lors d'un contrat avec l'entreprise Thales il y a plus de 20 ans. Il n'a pas parlé hier lors de la sé... il n'a pas parlé lors de la séance d'hier. Selon son avocat, il va invoquer son droit au silence pour contester le choix du juge pour le juger. Il estime qu'il n'est pas impartial dans cette affaire. Le juge doit annoncer sa décision de prendre l'affaire ou non aujourd'hui. Ok masculin. Le match Lausanne-Berne de ce soir a été annulé. Les dates de report seront communiquées ultérieurement. Le match Fribourg-Bienne a quant à lui été avancé du 4 décembre au 20 novembre.
0: Fréquence banane, la météo.
1: Demain, la température variera entre 5 et 10 degrés. Le ciel sera ensoleillé, même s'il sera également un peu brumeux. Voilà, c'est la
2: fin de cette émission. Merci de nous avoir écoutés. J'espère que ce Micropolis dédié euh, au féminisme vous a plu. Euh, N'hésitez pas à nous laisser vos commentaires sur nos réseaux sociaux. Euh, restez aussi sur Fréquence Banane euh, pour une émission
1: qui euh, parlera du Japon, qui aura lieu tout de suite à 19h10. On vous laisse avec une chanson d'Isulte, la chanson c'est Corps. J'espère que vous aurez le même plaisir que moi à écouter cette chanson mélancolique, mais absolument magnifique. Bonne soirée